0: hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este su podcast separados y ensamblados se encuentra aquí con nosotros mi querida diana cómo estás diana
1: Hola, buenas noches a todos. Muy contenta, estoy muy feliz de que por fin hayamos podido empezar con este proyecto. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos acompañan. Les invitamos a que nos sigan acompañando cada viernes y pues esperamos que esto sea de bendición para su vida.
0: Así sea. Muy bien. Nos acompaña también, pues, la pastora Karina. Hola, Cari, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Gracias a Dios por este proyecto. Gracias a Dios por la vida de Rigo y Diana. Y contentísima de compartir con ustedes lo que Dios nos ha enseñado.
0: Qué bueno. Y por último, pero no menos importante, nuestro pastor Ricardo. ¿Qué dices, mi Rich? Hola, buenas
3: noches a todos. Este... Es un privilegio poder compartir un tiempo con ustedes y, y de igual forma la intención principal es que eh, pueda llegar este, est estas grabaciones o esto que vamos a iniciar como proyecto a muchas personas que lo necesitan. Estamos en tiempos complicados donde la gente necesita eh, saber que hay esperanza, que hay una oportunidad para salir adelante y pues muy contento de, de iniciar algo nuevo, ¿no? Muy contento. Claro, sí. Sí, en efecto, este este proyecto
0: que ha surgido de la necesidad que se vive actualmente por los nuevos tiempos que se han venido este, en cuanto a la unidad de la familia. Y qué curioso, porque precisamente es el tema que vamos a tocar hoy, la unión de las familias ensambladas. Pero platícanos, Diana.
1: Bueno, pues queremos iniciar con este, este tema. El tema de hoy es la unión. Y pues cuando estuve investigando, este, estudiando para este tema, me encontré con datos importantes y que la verdad son alarmantes. Quiero compartírselos. El primero de ellos es que por cada 100 matrimonios en 2020 ocurrieron 31.7 divorcios.
3: ¡Qué fuerte! Claro, va en, en, en ascenso en vez de que, digamos que fuera en descenso, con tanta información que tenemos... Pero sí, vaya, ahora es
0: llámense las nuevas herramientas, ¿no? Claro. Uno se espera que porque está el internet, este, haya más información y la gente se clave más, pero pues vemos que es justo lo contrario
3: Totalmente
1: Y pues vivimos en esta nueva época de los millennials, estos somos, nosotros somos chavos también, pero vamos uh. totalmente en, en contra de lo que muchos piensan eh, otra de las estadísticas dice que el matrimonio disminuyó 24.68%, y al contrario, el divorcio aumentó 57.26%. Esto quiere decir que, y pues nos ha tocado convivir con nuestros amigos, compañeros del trabajo, de la escuela, que pues ya no creen en el matrimonio, ya no desean casarse, ya no es un plan de ahora de nosotros los jóvenes, y pues creo que se está perdiendo. Y escuchaba un pastor decir que, este, así como las, los animales se extinguen, creo que también la familia está, se está extinguiendo, ¿no? El plan que Dios tenía para la familia se está perdiendo. Otro dato importante que encontré es que, ¿qué pasa después de que una familia se divorcia? Es que el 75% de los divorciados deciden intentar nuevamente un matrimonio con una nueva pareja. Pero lo más sorprendente de esto es que de ese 75%, el 66% de las segundas uniones, hay alta
2: probabilidad de que se vuelvan a separar. Esto es muy interesante porque entonces a, a números más sencillos, de 10 parejas son seis las que fracasan por decir así, en, en familias ensambladas, porque ya es una segunda unión, ya uh -huh. es una familia ensamblada, entonces de 10 son 6 los que vuelven a divorciarse, uh -huh. pero yo pienso que esto es más por la falta de información, porque tristemente de familias ensambladas no hay tanta información y es por eso que estamos aquí.
0: Sí, claro. Y más que nada, este, yo le echo mucho mérito también a, a la parte de la conducta. Por lo mismo de que no hay una educación o no hay información al respecto, la persona que se divorció y vuelve a intentarlo con una nueva pareja, es, siento como que se retrae, se reprime y se protege de un probable dolor. Y esto precisamente creo es lo que ocasiona y lo que llega y impacta en que vuelva a fracasar. Pero bueno, ya que tocamos el, el tema, la palabra familias ensambladas, Cari, ¿nos podrías decir qué es una familia ensamblada?
2: Sí, mira, en, digamos que en términos más sencillos, es una familia por lo cual uno o ambos progenitores tienen descendientes de un fruto de una unión anterior. Esto puede ser cuando se quedan viudos, son madres solteras o padres solteros, o personas que atravesaron el divorcio y vuelven a rehacer su vida con otra persona que ya tiene hijos de otra relación. Esa es una familia ensambla.
0: Ok, creo que aquí cabe muy bien el título de esa famosa película, ¿no? Sí. Están los tuyos... Los míos, míos y los nuestros. Y los nuestros, sí. exacto. Ok, bueno, pues muy curioso este nueva, esta nueva palabra, una familia ensamblada, no es algo a lo que estemos acostumbrados a escuchar, pero pues ya vemos la definición, o sea, realmente es como un rompecabezas que se debe de armar, este pues con pedazos que quedaron de diferentes parejas, ¿no?
3: Totalmente. Este, eh, dijiste algo muy importante, la falta de información. Ahorita en estos tiempos se nos da mucha información acerca de la sexualidad, métodos de prevención, etcétera, etcétera, pero no se da la información eh, necesaria para cuando para evitar el fracaso. Y una, para evitar el fracaso, y dos, cómo volver a reiniciar una relación. Y creo que por eso hoy estamos en este en este tiempo, en este lugar, para poder hablar al respecto.
1: Sí, claro, y es que han surgido muchas ideas. Yo, por ejemplo, me ponía a pensar que en las películas de Disney ya no lo han metido, ¿no? Las familias ensambladas. ¿Qué pasa con estas madrastras que siempre las han pintado como las malas, las que te tratan mal, las que no te quieren, las que te usan de sirvienta? Y pues creo que es completamente contrario a lo que Dios nos dice y a lo que es una familia ensamblada. Pues vamos a, a, a ver... Y yo quiero saber que, cuál es la relación que Dios tiene, porque sabemos que Dios nos ha enseñado con el ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que Dios nos dejó de una familia ensamblada?
3: Sí, muy bien. Pues mira, Dios de alguna manera eh, nos adoptó, ¿verdad? Porque finalmente ahí es donde se cumple la adopción, ¿no? O el hijo, de, o una familia ensamblada. Desde el, desde el hecho que Dios dijo, ok, ahora voy por, por el resto de la humanidad, voy por el resto de los hombres vine a los míos, ¿verdad? como vino Jesucristo y no me recibieron pero también tengo visión de adoptar a todo aquel que quiera estar en mi familia ese es el privilegio que nos dio y me gustaría mucho leer un texto bíblico en el libro de Isaías capítulo 43 del 1 al 4 dice ahora sí dice Jehová, creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel, no temas porque yo te redimí te puse nombre, mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, Dios tuyo El Santo de Israel, soy tu Salvador A Egipto he dado por tu rescate Y a Etiopía y a Seba por ti Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida esto se refiere a la palabra de Dios acerca de sus hijos naturales eso es importante entenderlo es como el matrimonio natural o original tiene sus hijos como tal pero bueno, por, dadas las circunstancias hay una separación, una ruptura, un fracaso ¿verdad? Eh, vuelven a rehacer su vida y por lo tanto ya hay hijos de por medio de la misma manera Dios tiene más hijos y dice, bueno, ahora decido adoptar a estos nuevos eh, integrantes a mi familia. No hay un rechazo de parte de Dios al que viene a él. Eso es algo muy importante y me gustaría mucho que ahorita pudiéramos tocarlo más a fondo. No hay un rechazo de parte de Dios a sus hijos adoptivos, ¿verdad? Aunque seamos adoptivos hacia con él, él nos trata como si fuéramos hijos naturales. Y esto es muy, muy, muy interesante y muy bonito de parte de lo que podemos aprender de la escritura.
1: Claro, y es que yo creo que aquí vemos reflejado el corazón de Dios Y creo que eh, también el adoptar no es para, para cualquier persona No cualquier persona lo siente en su corazón Y yo creo que ese sentimiento solo viene de Dios, ¿no? El deseo y el amor por alguien que no es tuyo, pero lo amas como si lo fuera
3: Sí, totalmente
2: Y pues en esto, ¿qué tiene que ver esto de la adopción con la familia ensamblada y eso? Bueno, entrando al tema de lleno cuando tú vas a tener una relación con una persona que ya tiene hijos, tu visión tiene que ser adoptar a esos hijos. Cuando uno no tiene esa visión, es como son tus hijos, no me interesa ocuparme de ellos, no, yo no me voy a involucrar, tú los corriges, tú los este, enseñas, tú te encargas de tus hijos porque son tuyos y de la otra relación. Cuando tú entras con esa visión a esa relación lo más probable es que fracase. Es triste decirlo, pero sí, porque tú no estás teniendo esa actitud de adopción, como Ricardo lo dice, este, de que un, Dios nos adopta como hijos. Pero cuando tú te vas a ensamblar a una familia y tú no tienes esa actitud, lo único que pasa es que, una, tú estás rechazando. Él hizo mucho hincapié en el rechazo a esos hijos ensamblados y entonces tú de alguna manera los rechazas
0: claro y de aquí también entra la otra parte que es cuando yo tengo a mis hijos y entro en una relación le estoy entregando a mis hijos a la otra persona. Sí, sí. De aquí está la parte en que la otra persona también debe tiene la responsabilidad de educarlos y puede imponer respeto este cuando se necesite. O sea, no debemos de decir son mis hijos, no los toques, porque pues nos metemos nuevamente en esta parte de pues del rechazo del rechazo también de la pareja para con nuestros hijos. Entonces, sí, un,
3: un, dato, un dato importante o interesante es que Dios nunca te nombra como el hijo adoptivo. ¿sí? ¿Eres uh -huh. mi hijo adoptivo? No. Te nombra como hijo natural, aunque seas adoptivo. Y si lo transportas a la familia o a, o a aquellos ensamblados, ¿verdad? o a la familia que se unió ¿no? como nueva uh -huh. o ensamblada, eh, esa es la actitud que debiesen de tener. ¿sí? Ahora eres mi hijo, no eres el adoptivo o eres el de relleno ¿verdad? sino ahora eres mi hijo y te voy a dar el mismo trato y vas a recibir los mismos beneficios y privilegios que cualquier hijo natural ¿verdad? o con, sí. común. se
0: tumba completamente con estos bloqueos que vienen siendo los medios hermanos, los hermanastros, los hijastros o sea dentro de una familia ensamblada se deben de tumbar estas palabras y tratar a todos por igual, hermanos
2: y, y no usar el término tu medio hermano O ah, es que él es hijo de ella uh -huh. Y no es mi hijo O sea, cuando uno se reúne con la familia en algo Uno mismo hace esa exclusión a los hijos adoptivos uh -huh. Porque de verdad, cuando yo conocí a Dios Yo nunca me he sentido excluida por él yo sé que no soy una hija natural, no vengo de Israel, no tengo padres judíos, no nada de ese lugar, pero siento su amor, siento su adopción y Dios nunca me ha hecho sentir que soy una hija adoptiva. Ese es el primer error de una familia ensamblada, cuando el que según, entre comillas, asiento con comillas, este, recibe a hijos ensamblados, pero el trato es como si no fueran sus hijos, He ahí el primer error. Bueno, y es que esto
1: es realmente difícil porque nosotros estamos viviendo, estamos entrando a una familia ensamblada, nosotros estamos experimentando esto y yo, por ejemplo, en mi sentir vienen muchas preguntas de que, ¿cómo yo decir que soy su mamá si ella ya tiene una mamá, no? ¿Cómo yo le voy a, le voy a hacer sentir a ella que soy su mamá? Y yo no voy a llegar a ocupar ese lugar, ella ya tiene una mamá. Pero, ¿qué pasa después este, con la otra pareja? ¿Qué pasa con su mamá biológica? ¿Qué va a decir ella si yo le estoy enseñando que yo también soy su mamá, no? Y podemos ahí a lo mejor surgir un conflicto entre nosotros. este, Y, y cuál, quiero saber yo cuáles serían los errores que podemos este, cometer en el trato con un hijo ensamblado.
3: Pues los errores comunes es pensar que sus hijos son... Solo los hijos de uno, ¿verdad? Y no de los dos. Eh, o sea, como que es mi hijo, digamos en el, en el dado caso que sea por cualquiera de los lados. Es solo mi hijo y de aquí, del segundo en adelante, son nuestros hijos. ¿Verdad? Ese es el primer error, hacer la exclusión del primero o en el caso que sea, ¿verdad? En donde llegue, en la posición que llegue, excluirlo. Creo que ese es el, el error principal de hacer un, eh, un, una, una distinción, vamos.
2: Y de lo en cuanto a lo que decías, Diana, con la otra parte de la, de la mamá, verdad que está, porque claro que a veces de un, de, digamos, de una situación de divorcio, pues está la otra parte, y eso quisiera que no se pasara. Este no es la idea competir, no es la idea este, quitar el lugar de, de la mamá, de este hijo o hija ensamblada, ¿verdad? No, sino es que en tu motivación esté el tú ser una mamá para este niño. Sin serlo, o sea, si no le vas a decir al niño, yo soy tu mamá y tú ya uh -huh. no tienes mamá, no, 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 o tú ya no tienes papá, ahora yo soy tu papá, no, no, porque no es una competencia, uh -huh. sino es un privilegio tener dos papás, porque yo lo hablo en mi persona, refiriéndome a Dios en su adopción en mi vida, es un privilegio tener un papá terrenal y es un privilegio tener un papá celestial, entonces cuando mi papá terrenal no ha suplido ciertas cosas, ...que uno necesita emocionales... ...puedo recurrir al papá celestial... ...y él las uh -huh. ha suplido... ...entonces cuando tú vas con esa visión... ...de decir no voy a hacer una competencia... ...yo sé que tiene su mamá... ...o su papá... ...en el caso que sea... Y ...yo no le voy a robar su lugar... Pero yo voy a tratar de ser una madre excelente para ese hijo adoptivo sin hacerlo sentir que es adoptivo. Cuando te mueves con esa motivación, entonces todo fluye, no va a haber competencia, no le estás quitando su lugar tampoco a esta persona, a la, a la otra parte. Y el niño sale ganando, porque qué padre es tener dos papás.
0: Sí, claro, entra la parte de me, de, me compran, compran dos regalos, dos, tengo dos fiestas,
3: dos navidades. Dos navidades. Sí, claro, al niño le conviene. Totalmente, es un privilegio poder tener dos. El apoyo es doble. Total. Sí, pero tristemente, por la falta de información, no se sabe esto y el hijo se siente atacado, se siente desplazado eh, en vez de verlo de manera positiva por la falta de información.
0: Hace énfasis en que. La familia ensamblada se debe de contemplar aún más grande que una familia tradicional puesto que se tiene la convivencia con las personas externas al núcleo de la familia y en lugar de crear competencia se
3: debe de complementar, se debe de construir algo juntos. Se crea una unión más fuerte. Okay, otro error común es que al inicio de una relación ensamblada o una familia ensamblada es que no se tiene la intención de adoptar con acciones y hechos a los hijos o hijastros, ¿verdad? No es así, digamos que sí me quiero involucrar, sí quiero tener a la mamá o al papá del pequeño o la pequeña, uh -huh. pero ya teniéndolo, pues ya no me sirves, ¿verdad? Eh, ya no quiero al hijo por ciertas razones, y pues eh, eso se ve desde el inicio, ¿no? Otro error común es tener un trato diferente con los hijos o hijastros, Hacer distinciones, apartarlo, eh, hacerle el comentario Ellos son tus medios hermanos uh -huh. ¿sí? Esto despedaza el corazón del hijo que se está ensamblando a una nueva familia Destroza su corazón porque decir Ok, pues entonces yo no soy parte de esta familia Porque pues yo soy a la mitad, uh -huh. nada más Entonces, o, 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 o pues que somos entonces, ¿verdad? Tú uh -huh. me dices somos medios hermanos y aquí entra la parte donde ven a los papás como pues la madrastra o el padrastro, que los títulos se oyen algo rudos, sí. que hizo sus cosas y, y pues es triste. Otro error es mostrar amor hipócrita donde su duración es muy corta y juiciosa pasa Tal al bien. principio
1: de las relaciones, ¿no? Cuando quieres ganarte a los hijos para tener a la pareja.
3: Claro, que le das el dulce y al final, al final ya cuando se obtiene el, el, lo que uno quiere o la relación, pues ya este, no me sirves, empieza a criticar la actitud del, del pequeño o de la pequeña. Oye, oh, es que porque hace eso o porque hace el otro, verdad, no me respeta, etcétera, etcétera. Y pues así empiezan los problemas ¿verdad? al inicio de las relaciones.
0: Claro, y tomando este punto junto con el anterior, este, se me hace importante recalcar que, pues, como se adopta un niño y realmente es tu hijo, aún con tus hijos todos deben de ser parejos, o sea, entra la parte de la educación. No vas a tener a un niño en una escuela pública cuando a los demás les das escuela privada. No les vas a comprar tenis de marca buenos a unos y a los otros te vas al tianguis a comprarle unos. De segunda. Ándale, algo así. No, este, cabe recalcar esta parte que ya son tus
3: hijos y los debes de amar tal cual. Y los debes de proveer igual a, a todos. Ok, otra, otro punto, otro error común es que no se interesan por construir una relación íntima. Nada más es como, pues es tu hijo, ¿verdad? Y que se ande. Yo uh -huh. atiendo a mis hijos, tú atiendes al tuyo. Sí, no hay, un, no hay esa, esa intimidad, ¿verdad? Ese lazo, ¿verdad? Que, que realmente puede, o se sí. puede crear, porque sí se llega a crear ese lazo de, de, de amor, como si realmente fuera su hijo, ¿no? Y al final de cuentas, ese hijo va a estar muy agradecido con el que se enlazó, porque va a tener el apoyo, ¿verdad? Porque de cierta manera, ese hijo adoptado va a decir, ok, no es mi mamá mi papá de sangre, pero me trata mejor que mi papá o que mi mamá, entonces va a recurrir a esa persona y va a decir, sabes que ayúdame, necesito eh, necesito que me escuche, ¿verdad? tengo un problema, una situación, y, y esto se logra este, teniendo una intimidad totalmente honesta, ¿verdad? Sí, y, y creo que, que
0: es parte de la persona que adopta, que adopta el niño Echarle más, más ganas es, Esforzarse realmente en crear ese lazo y ese vínculo Con esta persona que no te une un lazo de sangre No tienes algo que te enlace con él Más que tu amor Tu amor debe ser más grande Para que tú puedas realmente ganarte su confianza Ganarte tu cariño Y que pueda realmente verte con el amor de una figura paterna
3: Sí, totalmente Pues otro error es juzgar la manera de ser de los hijos, o de los hijastros en este caso, ¿verdad? O del niño ensamblado, hijos ensamblados. Eh, esto es muy común igual en las relaciones, ¿verdad? Que inician. Una vez ya teniendo la relación, empiezan a juzgarlo, a criticarlo, a ver que, oye, pues es que ya vino de allá de su casa y trae unas ideas medias raras, ¿verdad? Y empiezan ya incluso a criticar al papá o a la mamá de, de externo, ¿verdad? Este, y empieza ya el... Ese modo juicioso que al final de cuentas va a acabar en una ruptura en una separación total, ¿sí? No es algo, algo bueno y, y le estamos enseñando al hijo y al resto de los hijos que hagan cierta distin de, distinción y cuando llegue, es decir juzguelo cómo viene eh, de limpio, si viene, viene bien vestido, mal vestido, sus tenis, etc. Y, y eso le transmitimos a nuestra familia, al resto de los hijos, ¿no? Claro, y debemos de,
0: de hacer hincapié, de recordar que todo niño es como una esponja, todo absorbe, entonces cuando el niño llega de con la familia externa hacia contigo, que te toca la visita, que te toca verlo, y empiezas con comentarios de esa ropa, ve nada más ese peinado, ¿Cómo trae, a mi hija? cómo trae a mi hija, a mi hijo, es un tema que pues tú lo ves... Normal el criticar el, a la otra persona y más cuando hay un despecho, pero bien que mal, el niño es una esponja y lo absorbe. Y absorbe ese odio y absorbe ese rencor que realmente lo que va a hacer va a ser quebrantar el poco o mucho avance que ya se tenía en la relación.
3: Ok, otro error es excluir a los hijos o hijastros en diferentes situaciones. Lo comentabas hace, hace un momento, ¿verdad? El colegio, ¿verdad? Y a la otra escuela pública y el otro colegio de paga vacaciones, bueno, este, nos vamos a ir a Cancún, a ti te llevo al parque, ¿qué te parece? Te llevo por una nieve. Eh, <risa> creo que eso es este, exclusión y obviamente le estás diciendo, yo me separé de tu mamá, de tu papá y me estoy separando de ti también. ¿Verdad? Eso no, no, no integra al, al nuevo, o al hijo, ¿verdad? A la nueva familia. No, eh, en vez de, de, de incluirlo, lo estamos excluyendo. Y eso es lastimar su corazón y decirle que pues queremos más a los nuevos hijos que a este hijo, ¿verdad? O hija.
1: Bueno, entonces acabamos de ver cuáles son los errores que comúnmente se cometen al entrar en una familia ensamblada. Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Cómo... ¿Cómo sí debemos ser? ¿Qué es lo que debemos de, de tener este, pensado antes de entrar? Porque es una decisión difícil, creo que no es algo que se debe tomar a la ligera. A veces solo lo hacemos porque, ay, me gustó esa persona y quiero con ella y esto y lo otro, pero no nos ponemos a pensar en que tiene hijos y en la responsabilidad que conlleva. Y, y volvemos al principio de que en las nuevas generaciones este, no nos tomamos en serio las cosas, Decimos a lo mejor, bueno, nada más por un rato y ya después, pues ya... Cada quien por su lado, ¿no? O ya a ver qué, qué sale. Pero no pensamos en un futuro. No pensamos que a lo mejor si sí nos llevamos bien, si quiero pasar el resto de la vida con ella, es que no nada más es ella o él, es ella y los que trae. Entonces, ¿cómo sí debemos de ser este... ¿Cómo debemos de
2: comportarnos con un hijo ensamblado, con una familia ensamblada? Muy bien, pues mira, siguiendo el ejemplo de Dios... Me encanta su amor infinito y grande, porque él no nos excluyó. Siendo pecadores, no teniendo su ley, como sus hijos naturales seguían su ley, seguían sus mandamientos, nosotros no. Como su amor perdonó todo, todo nuestro pecado, gracias a Jesucristo. Y entonces nosotros con ese mismo ejemplo tenemos que aceptar a estos hijos con amor. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer, otro es que tenemos que desearlo, algo que me llama mucho la atención es que Dios deseó adoptarnos y esto nos lleva a que todos nos imaginemos cuando eh, todos tenemos unos amigos que han adoptado, ¿no? Este, o por lo menos conocemos historias o podemos verlas ya en redes o algo porque ya todo es muy público y vemos cómo una familia que no puede tener hijos adopta y cuando adoptan, ellos lo hacen con un deseo de, de adoptar. O sea, tienen los dos la intención y el deseo. Y entonces eso crea que se comprometan en la relación. Y casi raro, de verdad, que, que el hijo sepa que es adoptado. Porque cuando lo adoptan desde bebé, el niño por lo regular no lo sabe. O sea, dicen, no, pues no, son mis papás. Uh -huh. Si a lo mejor se los dirán, no sé, porque... Este, quieren decirle la verdad o porque a lo mejor le tienen que donar un riñón y no pueden porque no tienen la misma sangre. Yo no sé, ¿verdad? <risa> Algo así puede suceder. Entonces es cuando le dicen al niño, pero el niño no se da cuenta porque fue tanto el amor, fue tanto el desearlo, ahí entra el deseo, que el niño dice, pues son mis papás. La cosa es cuando uno quiere ensamblarse con una familia, si uno no demuestra el deseo, ni el amor, no creo que funcione. Porque los niños se dan cuenta. Todos nos damos cuenta cuando no le caemos bien a alguien o cuando mm -hmm. alguien no nos quiere. Y creo que esas son las dos cosas principales. Y otra es tratarlo como a hijo. Ya lo platicamos ahorita en los errores, pero esa es la tercera cosa. Hay que tratarlo como a un hijo. Que él no se dé cuenta de esa distinción. Que es un niño deseado, sí desea a su papá o a su mamá. Claro, y por eso me estoy uniendo en esta familia ensamblada, pero también deseo ser esa figura paterna o materna, si ese niño. Ahora, no solamente figura, sino llevarlo al hecho de ser una mamá y un papá, aunque tuviera su mamá o su papá, ¿verdad? Sea el caso, pero hacerlo con esa intención, este, provocando una relación íntima con el niño ensamblado, con la niña ensamblada. Y otra es nunca ser hipócrita. Los niños siempre ven la hipocresía de que, ay, mi amor, y cuando se va la otra persona, o el papá biológico, por decirlo así, ¿cómo lo estamos tratando en casa? ¿Le estamos hablando golpeadamente? Este, digamos, despectivamente, le, ¿nos dirigimos a él o, o lo excluimos? Y actuando de una manera hipócrita. Entonces pienso que eso es, y hay que construir una relación íntima. Dios con nosotros, como hijos adoptados, hemos construido una relación íntima y esto nos ha afianzado cuando uno tiene dudas recién que conoce a Dios y dices no sé si Dios me quiera, creo que soy una cochina pecadora y entonces entra esa duda, pero Dios hace algo que él dice que no te quede duda, yo te amo, él siempre tiene esa manera de, de que tú tengas esa identidad de que él te ama, entonces cuando tú tengas a ese hijo adoptado que tú puedas decir este, él está sintiendo mi rechazo De algún modo se está sintiendo abandonado Yo no sé, bueno yo tengo que hacer algo Para que él sepa que sí lo amo Y que sí lo acepto Creo que eso sería Para empezar con los pasos De entrar en una relación ensamblada
3: Y quiero, quiero compartirles algo Que alguna vez escuché de una persona Que adoptaron a un, a un hijo Bueno, se ensamblaron Pero fue una familia ensamblada El pequeño no sabía que venía de, de una relación que había, que había sido fracturada, se vuelven, se casan, se juntan, o sea, se unen nuevamente. Él era muy pequeño y, y él no sabía nada y sus papás decidieron no decirle nada y, y la persona, el varón, se hizo responsable como si fueras su hijo desde pequeño y, y el paso de los años la gente le decía, oye, es que él, 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 se parece mucho a ti, le decían al, al esposo, ¿no? Sí, pues es que es mi hijo y es mi hijo, ¿cómo no se va a parecer a mí si es mi hijo?, y con el paso del tiempo el, el hijo cobró la misma actitud, eh, aprendió los hábitos del, del papá, él no sabía que no, era, que no era su papá, obviamente el papá sí sabía que no era su hijo, pero todos le decían es que se parece un montón a ti, verdad lo clonaste y, y comentarios verdad que, que a veces la gente dice acerca de los hijos y él, él decía pues gracias, gracias a Dios, daba gracias a Dios porque pudo suceder eso y que el hijo no se había dado cuenta. Llegó el tiempo donde tuvieron que haberle dicho, ¿sabes qué? Mira, pues hay un, un papá biológico, ¿verdad? Que tú tienes, yo no soy tu papá, pero él dijo, eh, ¿cómo no vas a ser mi papá? Pues si yo me parezco a ti, ¿verdad? Este, sí. Somos idénticos, eh, yo hago cosas que tú haces, actúo de la manera que tú actúas y muchas eh, manías, ¿verdad? Y todo, y dijo, sí, pero es que pues yo no soy tu papá biológico, dijo, eso a mí no me importa, tú eres mi papá. ¿Verdad? Porque sí, siempre me has demostrado ese amor de padre y fue una experiencia. Y se los comparto porque es muy bonito, ¿no? Al final de cuentas, un hijo que se ensambla en, un, en una familia nueva tiene. Eh, digo, cuando están dispuestos los, los papás o el matrimonio, los hijos eh, van a crecer en un hogar lleno de amor, lleno de bendiciones. Y ni cuentas se van a dar que hay distinción, que no son hijos queridos o no son hijos deseados. Y
0: es justamente. Esa unión que es por amor, la unión del amor, la que realmente se, se ve en, esta, en este ejemplo y pues en, que debería de ser en la mayoría de las, de las familias ensambladas, ¿no? Que realmente en el punto de colisión cuando el niño o el joven ya se da cuenta de que realmente no son sus, sus padres naturales las personas que lo engendraron, este, no existe esa división O esa división de amor Que diga, entonces ya no te voy a amar Sino que diga precisamente como lo mencionaste Ricardo, tú eres mi papá No importa que me digas lo que me digas Tú eres mi papá Yo o sea, creo que esa es, esa es la meta, ¿no?
1: Sí, así es Bueno, y otro punto que, que yo puedo notar es que eh, A veces hasta un la diferencia entre un hijo adoptado y un hijo natural es que un hijo adoptado siempre va a ser deseado. ¿Cuántos casos hemos visto de hijos naturales que no son deseados? Totalmente. Y un hijo adoptado siempre es deseado por los padres, ¿no? Sí. Eso es algo importante. Y pues nosotros podemos ver esa adopción de Dios y nosotros podemos conocer ese amor de un padre adoptado. Y creemos que es importante este. Saber de Dios, conocer de Dios para entrar a una familia ensamblada. ¿Ustedes creen que es necesario?
3: Sí, totalmente, porque tendríamos que volver al, al punto inicial donde decimos que la falta de información hace que no funcionen las familias ensambladas. Y, y entendiendo un poco la palabra de Dios, entendiendo lo que Dios quiere, es que Él adopta, porque al final de cuentas somos ensamblados en su familia, si sí, somos ensamblados en La familia de Dios ahora eh, Él no hace ningún tipo de exclusión Por el contrario Dice son mis hijos amados ¿Verdad? No hace divisiones Y es bien importante saber Y entender que sí es necesario Tener a Dios como centro Como pilar ¿Verdad? Porque Él es el que va a lograr Que la familia O el matrimonio ensamblado eh, Sea de mucha bendición Y de mucho fruto y no se vea esas distinciones, uh -huh. ¿sí? porque adoptamos el corazón de Dios y podemos amar a un hijo, aunque venga de, de otra relación, o, o ya es uno o más hijos, ¿verdad? Porque ya en este tiempo se casan tres o cuatro hijos, y tres del otro lado, y se ensamblan. No importa la cantidad, importa realmente la intención, y que Dios es importante.
2: Y pues en este punto, yo te quiero animar a ti que nos escuchas, que quieres iniciar una relación de familia ensamblada o ya tienes hijos ensamblados, de verdad es una bendición, porque tú puedes, o oh Dios entiende tu corazón de papá adoptivo y creo que puedes tomar el ejemplo más claro y más bueno de Dios, porque Él adopta. Entonces si no te sientes capaz, siempre puedes recurrir a Él. Y, y también si tu motivación es equivocada, si realmente solamente quieres a la persona pero no te interesan los hijos, piénsalo dos veces, porque puede ser que fracase esta relación, la verdad hay que ser sinceros. Pero qué privilegio es de verdad ser un papá este, adoptivo, porque tiene mucho mérito. O sea, te imaginas lo que vas a construir en la vida de esos niños que fueron rechazados, que vienen de un dolor, de una desintegración. Dios te está dando una oportunidad de que experimentes lo que es su esencia de adopción de un padre adoptivo. Dios te invita a eso, pero si tú no te sientes capaz Puedes pensarlo, pero si estás en una relación, hay solución. Te puedes esforzar aquí, puedes encontrar las herramientas. Te animamos a que sigas este, sintonizando el podcast de Separados y Ensamblados. Este, creo que va a ser de mucha bendición. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, quieres preguntar, quieres comentar algo, este, estamos en la página de Facebook en Agape Aguascalientes, este, ahí nos puedes mandar tus comentarios también este, pues estamos para servirte queremos que sepas que hay esperanza queremos que tú que nos escuchas que sepas que puede ser de mucha bendición para niños de familias ensambladas este, y que no es necesario más ruptura que ya la familia no se desintegre que nos esforcemos de verdad por tener familias este, construidas de papá, mamá Hijos, no importan ensamblados o no, creo uh -huh. que todos son hijos y, y pues les animamos. Qué, qué reto, qué
1: responsabilidad, pero qué privilegio también lo que acabas de comentar, Cari, de, de poder este, sentir lo que Dios siente hacia nosotros, ese amor de un hijo adoptado. Y pues sabemos que Dios tiene un propósito para las familias, es lo que nosotros deseamos con estos episodios, que, que no se vuelva a repetir la historia, que los divorciados no vuelvan a pasar por lo mismo, que no dejemos más niños dañados. Porque luego eh, las estadísticas lo que dicen es que salimos de una y entramos a otra y lo seguimos repitiendo, ¿no? Una y otra vez. Y no nos damos cuenta de todo el dolor que causamos o que vamos dejando en el camino. Entonces eso es lo que queremos evitar. Queremos este, conocer a Dios en esta parte, en esta área y, y saber cuál es el propósito que Él tiene para las familias ensambladas.
0: Para ir cerrando este tema de la unión en las familias ensambladas, Creo que precisamente no se puede pronunciar de otra forma más que buscar esa unión. Esa unión igualitaria, esa unión amorosa, esa unión comprometida y responsable. Muy bien, pues queridos escuchas, nos vemos en un siguiente capítulo. No se pierdan Separados y Ensamblados. Bye. Bye.